0: Community und herzlich willkommen im mittlerweile schon vierten Herrenspielzimmer. Und ähm, ja, das ist das Tolle an dem Format, dass wir so tolle und interessante Gäste haben. Ähm, heute sind wir in der Kombination Enclays-Stevinio. Ähm, nächste Woche dann wieder mit, äh, mit Sascha. Und äh, wir haben heute den Jörg Langer zu Gast. Ähm, ja, es gibt viele Leute, die sagen: Krömer, du bist ein, ja, ein Dinosaurier der Gaming-Szene und dann kann ich gibt's zum Glück auch noch andere die gefühlt noch länger dabei sind als ich und der Jörg gehört definitiv dazu Jörg schön dass du da bist
1: danke aber ich bin ja gefühlt viel jünger als du und schöner gefühlt. und ähm, viriler und ist lustig ich habe mich natürlich also es äh, ist ein Ritterschlag für dich
0: weil ich bereite mich normalerweise nie auf irgendwas vor weil ich der faulste Mensch auf der Welt bin aber ich habe mich tatsächlich äh, ein bisschen auf die Vorbereitung ein bisschen recherchiert ähm, und was ich krass finde ist dass zumindest in deinem Wiki drin steht dass du erst offiziell seit 1994 irgendwie dabei bist. Ist das richtig oder ist das ein Fehler?
1: Nee, nee, das ist richtig. Also, ich bin noch nicht so alt. Also, du bist nur zwei Jahre älter als ich, ich habe ich gesehen. Von den Spieleveteranen bin ich einer der Jüngsten sozusagen.
0: Ja, das ist krass. Weißt du, ähm, man hat ja so so äh, Erinnerungen, ne, wo man Sachen idealisiert und Sachen irgendwie falsche Erinnerungen behält. Und für mich bist du so jemand, irgendwie, wenn ich früher irgendwie auf dem Amiga gespielt habe und das äh, das Gaming Magazin aufge aufgemacht habe, warst du dabei. Aber das kann ja gar nicht sein, in meiner Erinnerung. Hast du
1: jetzt mal. Äh, nee, das kann, das, das, kann, das kann wirklich nicht sein, ja, weil ich habe ja echt erst bei äh, PC Player angefangen. Genau. 94 war da war da der Amiga überhaupt noch im Markt? Ich glaube nicht. Ja, so 92, 93 ist der so langsam Richtig. den gerechten Schlaf des letzten das Todes gegangen. Ja, das ja, ja, genau.
0: ja, aber das ist lustig. Also meine Erinnerung warst du irgendwie Teil meiner Jugend. Und warst schon in Amiga-Zeiten dabei, das ist lustig. Als ich das gerade recherchiert habe, war ich total überrascht, dass du erst, erst in Anführungsstrichen, seit 1994 dabei bist. Und vor allem, dass du nur zwei Jahre älter bist als ich. Ich Du warst du irgendwie so eine, ja, so eine große Bruderfigur, obwohl mit zwei Jahren geht das ja auch, Figur für mich immer. Und lustig. Aber es ist spannend, ne, wie wie sich so die Erinnerungen da, wenn das so lange her ist, so ein bisschen verschwimmen alles. Also, ich fasse mal zusammen. Du bist 1994 zur PC-Player gekommen, ja mit äh, den ganzen mhm. ganzen alten Hasen. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Äh, ich habe gelesen, du hast studiert, und dann haben die dich zur PC-Player geholt, und hast du gesagt, nö, kein Bock mehr auf das Scheißstudium, irgendwie, ich mache jetzt hier das hauptberuflich. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du da reingekommen in die ganze Sache?
1: Naja, es war eher so, dass das so der letzte Notanker für mich war, um nicht eine Gescheiterte, ich äh, sitze <lacht> nur noch in Kneipenexistenz zu werden. Ich hatte tatsächlich ein äh, Studium angefangen, Computerlinguistik, und wenn dich das jetzt verstört oder euch, das ist nicht schlimm, das muss man auch nicht näher wissen, denn ich glaube, alle Computerlinguisten sind mittlerweile von Google aufgekauft worden und da dürfen sie dann Pattern-Matching-Algorithmen schreiben für Google Translate. Ähm, Computerlinguistik hatte sich zum Ziel gemacht, das gibt es auch heute noch als als, als äh, Fach, aber ähm, dass man quasi als, als Maschine Sprache versteht und quasi nicht nur stumpf Wort für Wort übersetzen kann oder wie es eben Google macht, statistisch sondern indem es wirklich versteht, was da gerade gesagt wird, ob mit dem Ball die äh, Veranstaltung gemeint ist oder der Fußball oder gar sonst noch irgendetwas. Also Ball zurückwerfen ist was ganz anderes, wenn du es auf dem Sportplatz sagst oder jetzt in einem Podcast. Aber das war alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Und dann war ich sehr froh, dass die äh, PC-Player, die es damals erst ein halbes Jahr gab oder so, eine Stellenanzeige veröffentlicht hat. Und da habe ich mich drauf beworben und ein paar Monate später saß ich dann im feindlichen Bayern und habe dort äh, angefangen zu arbeiten.
0: Würdest du auch rückwirkend heute sagen, dass das irgendwie genau das Richtige war oder hast du so, oh, hätte ich das doch bloß anders gemacht, Momente in deinem Leben gehabt?
1: Ach, hätte ich doch Literatur studiert und wäre <lacht> dann... Nein, nein, nein. Also das war, das war für mich wirklich der Glücksgriff, auch wenn ich nicht jeden einzelnen Tag meine Entscheidungen gelobt habe und gejauchzt habe aber ich mache das jetzt seit oh Gott 26 über 26 Wahnsinn. Jahren kann mich ernähren habe Spaß das hat man also das sollte man froh sein wenn da ihm das so gelingt und nicht dann an den Kleinigkeiten rummäkeln
0: ja, ich habe auch gesehen, dass du äh, nicht nicht erst jetzt über eine Recherche, sondern schon vorher, dass du einen Podcast mit, äh, wie heißt er? Spieleveteranen heißt der, glaube ich, mit auch, ähm, ich habe das Gesicht vor mir, fällt der Name jetzt gerade nicht ein.
1: Hein auch, Heinrich Lehnert genau. natürlich, der, ja. der, der großartige Heinrich ja. Lehnert. Ja, genau, das sind die Spieleveteranen. Den Podcast gibt es auch seit 2009, glaube ich. Oh. Und ähm, wir waren am Anfang eine relativ große Gruppe von Spieleveteranen und irgendwann vor zweieinhalb Jahren haben dann Heinrich und ich gesagt, wir machen das zu zweit weiter dafür regelmäßig und dann laden wir uns halt auch, wie ihr das im Prinzip macht, immer mal wieder einen Gast ein und äh, das Übliche über Patreon ist jede zweite Folge quasi den Patroniken vorbehalten, zwei im Monat sind frei und das ist so ein nettes Hobby noch nebenher. Das heißt, ihr macht das ja.
0: auch jede Woche, ja?
1: Ja, ja, wir machen so, das wirklich.
0: Okay. okay, cool, wusste ich nicht, ich hab gedacht, das ist so ein Ding, was ein bisschen fast unregelmäßig erscheint, so alle zwei, drei Wochen oder so, alles klar, super. Gut, haben wir das auch, haben wir gleich ein bisschen Werbung für dich gemacht. Ja, das interessante Thema, ach so, vielleicht noch ganz kurz zu deinem Werdegang, nach der PC-Player hast du dann die die GameStar, äh, ja, konzeptioniert muss man fast sagen, ne? magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, das ist ja eigentlich auch spannend, weil es ist ja heute eigentlich quasi eins der führenden, äh, auch Online-Portale in dem Bereich.
1: Ja, und vor allem noch eins der wenigen verbliebenen Printmagazine. Genau. Äh, ja, das, das, das war dann so. Ich habe das als Chefredakteur entwickelt quasi, habe am Anfang mit zwei Mitstreitern und glaube ich, als das Heft dann rauskam, ein halbes Jahr später, zu siebt insgesamt, haben wir halt die ersten Ausgaben gemacht und das war dann sehr erfolgreich und wuchs auch sehr schnell. Und das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Dann habe ich noch ein Jahr in der Verlagsleitung von einem anderen Heft bei IDG verbracht und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und seit 2009 mache ich jetzt die GamersGlobal.de. Krass, wie die Zeit
0: vergeht, ne? Das ist ja, 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 ja. Das ist schon so lange. Ähm, darf man darüber sprechen, warum du ähm, mit der Gamester aufgehört hast? Gab es da Ärger oder war das so, dass du gesagt hast: Ja, nö, ich will einfach mal irgendwas selber machen und auch irgendwie ja, so mein eigenes Baby aufziehen? Hatte das einen Grund? Irgendwie gab es Beef? Erzähl mal, gab es Beef? Hm?
1: Ja, das ist kein kein Enthüllungswerk, äh, das du da machst, weil ich da schon öfters drüber geredet ah. habe. Es war in der Tat so, dass es dann äh, intern Stress gab. A, im Team. B, äh, hatte ich angemeldet, dass ich mich als Chefredakteur so ein bisschen langweile und ähm, das Ergebnis war dann leider, dass ich nicht äh, irgendwie Verlagsleiter von äh, Gamestar geworden bin oder was immer ich mir da gewünscht hätte vielleicht, sondern dass ich äh, wegbefördert worden bin. Okay. Ja.
0: Das klingt ja nicht so nett. Oh, gut.
1: Ja, ähm, Gamers Global
0: irgendwie. Ähm, auch ein, ein großes Portal in der deutschen Szene mit ähm, Ja, sehr transparent, wie ich finde. Ich verfolge das immer so mit einem Auge und so, ich, ich, sehe mal irgendwie, wenn ich mal so ein Statement von dir lese, dass, äh, wir Leute, die irgendwas im Gaming-Bereich machen, ne, dass wir so ähnliche Probleme haben, dass es da irgendwie so eine gewaltige Erwartungshaltung der Community gibt, dass möglichst alles umsonst sein soll, dass, wenn man mal irgendwie in irgendeiner Form beruflich, äh, Geld verdienen will, dass man dann irgendwie ein Sellout ist und so weiter und so weiter, ähm, das ist immer die Frage an dich als jemand, der ja nun wirklich dann ähm, sowas ganz lange schon macht. Würdest du sagen, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren die Gaming-Szene und vor allen Dingen die Erwartungshaltung der Gaming-Szene sehr stark verändert hat, vielleicht sogar in den in den negativen Bereich?
1: Ähm, nee, ich finde sogar, sie hat sich in den letzten paar Jahren, das sieht man vor allem an den Podcasts, die sich über Patreon äh, finanzieren können, also ist nicht die spiele das ist mehr, ja. Naja, also auf das Geld verzichte ich auch ungern, aber es ist mehr ein Hobby. Aber jetzt schon so ein paar große wie, 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 wie hier Nasak von hier, uh, The oh. Pot und ähm, hier was Gunnar und Christian machen, uh, das uh, uh, Play Forever, Stay Forever. Um, da, da zeigt sich schon, dass uh, Leute gewillt sind zu zahlen, aber das ist natürlich eine relativ kleine Gruppe, wenn du dir die uh, theoretisch Spieleinteressierten anschaust. Also die überwiegende Mehrzahl zahlt natürlich nicht. Und darum sind leider Gottes auch diese erfolgreichen Podcasts oder auch ein Gamers Global. Letzten Endes doch eher kleine Nischen. Ähm, trotzdem hat sich das gebessert. Äh, bei Gamers Global haben wir das so richtig abgekriegt, weil ich habe von Anfang an gesagt, wir sind ein Portal zum Mitmachen, aber ich möchte hier ja auch Geld verdienen. Also Ich habe nie so getan, als würde ich das jetzt aus Freude äh, machen und unentgeltlich, weil ich muss ja irgendwie meine Miete zahlen und meine Kinder in die Schule schicken können. Und ähm, das wurde dann sehr angegriffen. Ich, ich denke, da wäre es einfacher gewesen, ein paar Jahre später zu starten, weil mittlerweile haben sich zumindest, sag ich mal, die Leute, die es leisten können und wollen, die auch kapieren, dass Informationen nicht kostenlos sind, dass du irgendwie immer dafür bezahlst und sei es mit deinen Daten oder sei es, dass dir einfach Schwachsinn erzählt wird. Oder halt Vorgefiltertes erzählt wird, ähm, dass die jetzt mittlerweile da auch äh, wirklich zu Zahlen bereit sind. Und das war vielleicht am Anfang noch nicht so. Hm. Das klingt ja eigentlich relativ ja, da positiv bei dir. Auch
2: einen, da, da hat Twitch noch einen großen Einfluss drauf gehabt, oder? Also ja,
1: Twitch spielt da rein. Twitch ist natürlich so ein bisschen ein Sonderfall, ähm, weil durch diese äh, Twitch-Prime-Abos kannst du quasi großherzig äh, <lacht> jemanden Geld zuschieben, ohne dass es dich irgendetwas kostet. Davon profitieren doch sehr viele Twitch-Channels. Aber auch da gibt es ja wirklich sehr viele Spartenkanäle, äh, die jetzt nicht wirklich groß sind und sich dadurch aber äh, quasi ernähren können. Und das finde ich letzten Endes gut. Also ich war ja von Anfang an
2: dabei. Und äh, hm. 2013 war es noch so, dass ähm, Subs wirklich sehr absurd waren. Also es ja, ja, ja. war einfach sehr selten. Ich wurde Partner 2013 und hatte irgendwie mit 524 Subs. Das war total ungewöhnlich, dass der <lacht> irgendwie Subs hat. Also, ich Kannst du eine Pizza dann
1: gern. pro Woche von live. <lacht> ja, ja,
2: absolut. Ne? Maximal. Und ähm, dann hatte ich ein Jahr Pause und bin wieder zurückgekommen. Und dann war es schon fast normal. Ende 2014, aha, aha. Anfang 2015, ja. da gab es noch kein Prime. Und dann sind die Subs wirklich in die Höhe geschnellt, weil die Leute irgendwie verstanden haben, wenn wir Content Und nichts wollen.
1: kommt nichts, genau. Ja, genau. Ja, ne? Und, und ja.
2: gleichzeitig wurden natürlich auch die Mechanismen von Twitch immer besser. Mehr Emote-Slots, mhm. mehr, mehr generelle Features, das es wirklich einen Vorteil bietet. Dann auch mit Discord, lustigerweise, als das populär mhm. wurde, dass du dort die Emotes nutzen kannst oder in spezielle Channels rein kannst. Ich denke, da das hat viel an der Mentalität ja. geändert.
0: Ja. Ja. Ja, die Frage ist halt, ob das freiwillig passiert ist oder ob irgendwann einfach die Großen, also, wo kommt diese, also, wenn du, wenn du gerade an diese Zeit irgendwie so 2011, 13 oder so, da war es ja wirklich noch so, da musst du dich ja wirklich rechtfertigen, wenn du, wenn du Geld verdient hast, irgendwie im Gaming-Bereich. Es muss ja alles Spaß sein, es muss alles umsonst sein, ähm, ja, ja, ja. wie du gerade gesagt hast, Claes, und, ähm, das hat sich in den letzten Jahren verändert. Und ich frage mich, ob das wirklich daran liegt, dass die Leute sagen, ja, okay, die machen das beruflich, die müssen ja was damit verdienen oder irgendwie ob, ob ob es andere Gründe dafür für, für gab irgendwie dass ein Gronk oder ein Montana Black irgendwie das einfach so in Deutschland salonfähig gemacht hat oder ob es äh, an den großen Amerikanern liegt irgendwie dass das Twitch sich so mhm. entwickelt hat mhm. Mhm.
2: ich glaube zumindest auf Twitch wurde es eine Art Kultur du du gehörtest dazu wenn du gesubbt hast irgendwann ähm, das heißt ne, du du hattest die Emotes von dem Streamer dann überall auf Twitch und Twitch waren großer Teil deines Lebens eventuell, oder ist es immer noch, mhm, ähm, und du kannst dann überall, und, und irgendwo siehst du einen Emote und sagst, hey, bei dem bin ich auch gesurft und du kriegst mit dem Emote zurück, und du weißt sofort, hey, ihr gehört zur gleichen Community. Und ich glaube, das hat einfach viel gemacht, und ähm, also, ich denke, dass das einer der Hauptgründe ist, dass einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auf der einen Seite und dieses Supporten, man, man fühlt sich irgendwie stolz, diesen Channel mitzusupporten, was früher nicht so war. Macht ihr
0: eigentlich was war das nicht was
1: auf ja. Uh, vereinzelt. Uh, wir haben halt das Problem, wir sind mit Gamers Global, die ein Vollsortimenter, was natürlich völlig anachronistisch ist. Also, wir haben nicht einen Channel oder zwei, die wir bedienen. Wir machen alles Mögliche. Wir machen Podcasts, zwei in der Woche. Und jetzt rede ich nicht von spiele -Veteranen, sondern wirklich nur von Gamers Global. Hm. Wir machen viele Tests, wir machen Videos, wir machen News, wir machen Guides, wir machen im Prinzip alles. Ab und zu uh, komm ich noch auf die Idee ja, ja, ja. Meine meine Dokus <lacht> zu machen, also ich, ich wenn es wenn's ginge, würde ich es auch jetzt wieder machen, aber aus aktuellem Anlass ein bisschen mhm. schwierig. Ich mache seit Jahren Japan-Dokus, wo ich wirklich, es hat mit Spielen dann eigentlich nichts mehr Hab zu tun. Habe ich gesehen, auch spannend, ja. Also eine Nein, und das sind alles so Sachen, dass, das machen wir ähm, und und haben da quasi einen riesigen Kessel Buntes. Aber das ist eigentlich anachronistisch. Also die Leute sind lieber für ihr Interesse A beim Channel X und für ihr Interesse B, gehen seit halt wieder woanders hin. Und darum tun wir uns schwer, jetzt zum Beispiel auch noch Twitch zu machen. Wir machen das jetzt lustigerweise nächste Woche, machen wir so ein Twitch-Event mit unserer community das ist dann aber auch nie was Großes. Das sind dann so 300 Leute, 400 maximal, eher auch mal weniger, je nach Thema, sind dann da, weil wir das halt einfach nicht regelmäßig machen. Mhm. Und ähm, also wir können das, wir finden das spannend. Aber wenn du jetzt auf Twitch erfolgreich sein wolltest, bitte korrigiert mich, ich habe bestimmt sehr viel mehr Ahnung, dann musst du es halt regelmäßig machen und musst zu, zu einer bestimmten Zeit in der Woche oder be am besten jeden Tag ab, was was ich, wie viel Uhr bis, was weiß ich, musst du an, auf Sendung sein, weil dann erreichst du halt irgendwann diesen Status, äh, den Enclays gerade beschrieben hat, dass du da Teil von einem ja über dich hinausgehenden Ding bist, von einer Community, die zu dir kommen und und nicht jedes Mal irgendwie neu suchen, wo sie sich jetzt äh, irgendwie Zerstreuung holen. <lacht> und das, das können wir im Prinzip nicht machen, weil dann haben wir keinen Schlaf mehr. Ich habe hier außerdem zwei Mitarbeiter, die wie ich doch dann eher nicht zu sehr finden möchte und das geht alles nicht. Also da da müssten wir quasi vieles andere weglassen, wenn wir wenn wir Twitch ernsthaft machen wollten. Okay. Das ist absolut so. Also Twitch ist schon eine Sache, die die gefokust werden muss. Ähm,
2: weil die Leute einfach sehr schnell wieder weg sind. Wenn du nicht da bist, <lacht> dann haben sie einfach wen anders. Ich meine, bei den Millionen Streams zur genau. Auswahl heute streamt irgendwie jeder und seine Mama. Ähm, ja, genau. ist einfach, wenn du regelmäßig. Ich meine, viele Leute haben ihren richtigen Streamplan. Ich hatte den nie, weil ich so einschränkend finde. Ich muss genau um 14 Uhr starten und genau bis 22 Uhr machen. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Aber das ist natürlich sehr hilfreich, wenn du viele Streamer streamen fünf bis sechs Tage die Woche und ja, ja. starten jeden Tag. Ponyhof zum Beispiel. Eines der besten Beispiele vielleicht. Ja, der startet ja. seit mittlerweile sechs Jahren jeden Morgen, ich glaube um 8 Uhr, Boah. jeden Morgen. Und du weißt, der streamt bis 16, 17 Uhr. Das tut ja, ja. er jeden Tag. und Also außer am Wochenende. Aber da macht er noch Spezialsachen. Und dann Ich muss dir auch sagen, es, es, es,
1: es wäre mir auch zu langweilig, also genauso, Punkt, ich, ja. ich, ich glaube ehrlich gesagt, also der, der Trend ist klar, aber für das, was wir so machen, also wir adressieren eher auch eine etwas ältere Zielgruppe, so sagen wir mal, die Jüngsten sind so 30 plus, heißt nicht, ja. dass wir keine Jüngeren wollen, aber es, das einfach ist die Realität, ich würde sie gerne ändern, aber ist so und ähm, ja, wenn, wenn du jetzt äh, für die äh, ständig da sein willst, äh, ja, musst du halt auch Konstanz und jeden Tag und immer dasselbe Spiel, wie du es gerade meinst Und immer, und das wäre mir echt zu so langweilig. Ich will, ich will mich jetzt wie jetzt zuletzt zehn Tage voll in Cyberpunk reinstürzen können und dann einen modernen Test dazu schreiben. Und ja, aber ich will auch eine Japan-Doku machen oder eine GDC-Doku oder ein Podcast oder einfach mal eine News ja. oder meine Retro-Geschichten. Wir waren ja auch noch die Retro-Gamer nebenher. Und ähm, das, das wäre mir echt zu so öde, immer nur dasselbe zu machen. Und ich habe Familie, ich arbeite zwar echt viel, aber ich möchte dann schon auch zu bestimmten Zeiten am Wochenende zum Beispiel, äh, ja, Mittagessen können mit meiner Familie oder sonst irgendwas. Oder Schachspielen mit meiner Tochter oder lauter so Geschichten. Und das wäre mir zu einstrengend. Ja, eingrenzen.
0: kann ich so hundertprozentig äh, unterschreiben. Trifft bei mir hundertprozentig äh, auch so zu. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie das die Leute durchhalten. Ja? Also so ein Ponyhof, ich wusste das nicht, dass er das so macht. Da hast du halt relativ schnell auch bei Lyric und, und gerade den großen US-Streamern, hast du es immer wieder, dass die wirklich so ein, ich weiß nicht, aus Burnout das richtige Wort dafür ist, aber dieses irgendwie, ja, ich streame jetzt seit x Jahren, fünfmal die Woche, vielleicht sogar noch am Wochenende noch zusätzlich wo es dann wirklich so ein stumpfer, stumpfer Job wird, wo du wirklich, also, Enkles, bei dir ist es ja ähnlich. Du sagst ja auch irgendwie, ja, ich, ich kann das, ich kann jetzt zum Beispiel Fortnite nicht mehr spielen, auch wenn ich irgendwie dann mehr Viewer habe oder so. Das geht nicht, ich will das noch ein bisschen länger nee, machen. Fortnite hatte ich immer weniger. Ja, gut, aber jetzt <lacht> ist, ist jetzt du ein Beispiel, ne? Du hast ja, du hast ja auch Spiele geskippt, wo du wirklich viele Viewer hattest. Has ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel und wo du gesagt hast, es geht jetzt einfach nicht mehr, ich spiele jetzt was anderes, ich scheiße darauf, dass ich jetzt mhm. irgendwie X mehr Viewer habe oder so. Das, das geht nicht mehr, ich will das hier noch länger machen. Man, man stumpft dann irgendwann ab, oder?
2: Es ist super schwer. Also es macht super viel Spaß zu streamen, solange du Spaß hast, was zu spielen. Also ne, aber wenn du so viel spielst, wie also ich habe zum Beispiel letztes Jahr über 3000 Stunden gestreamt, das sind irgendwie acht oh. Stunden am Tag plus, ja, ja, also ja, ja. im Schnitt ohne Wochenende, ohne alles acht Stunden am Tag. Und ähm, das ging letztes Jahr, weil ich sehr viele Spiele hatte, war super, ähm, weil Autochess rauskam und ich konnte jeden Tag zehn Stunden spielen, habe ich kein Problem mit gehabt. Aber hm. Das Problem ist halt, was ist, wenn dann halt so Eben kommen wie dieses Jahr, wo ich weniger zu spielen habe einfach. ne? Und dann, wie, wie, wie fühlst du diese zwei, drei Monate, wo du vielleicht einfach keine Lust hast, jeden Tag acht Stunden was auch immer zu spielen und du musst dann trotzdem streamen. Also, du machst dann vielleicht ein bisschen weniger und ich bin jetzt schon so lange dabei. Ich meine, ich weiß, dass ein paar Leute bleiben und ich leben kann, aber natürlich verlierst du dann Viewer. Ne? Das ist ein Auf und Ab, das sieht man auch bei vielen Streamern, gerade bei den Leuten, die, ich meine, es gibt so Leute wie Crip, die Hearthstone spielen seit Release. Und die <lacht> spielen einfach jeden Tag Hafsor und das klappt, super. Aber mhm. das können wenige Leute. Die meisten switchen irgendwann mhm. und dann siehst du halt diese Einbrüche von, von, von diesem Wechsel. Aber es ist krass, Einbruch, was, für
0: eine, was, für ein, was für ein Druck diese Plattform auch auf einen ausübt. So, du musst, du musst, du musst liefern. Wenn du, wenn du aufhörst, dann verlierst du Abonnenten, dann kriegst du weniger Geld. Es ist ja Wahnsinn, ne? was das für ein Wettkampf jetzt auch geworden ist. Ne?
2: Ja, vor allem, wie gesagt, dieser Switch. Also solange du ein Spiel hast, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was gibt WoW. Und du bist wirklich jemand, der spielt WoW durch, seit 15 Jahren. Dann wirst du kein großes Problem haben. Du machst jeden Tag, wo du eh jeden Tag deine Stunden spielst, machst den Streamer und machst ihn wieder aus und fertig. Ist nicht viel passiert. Um, aber an dem Punkt, wo du halt dein Main-Game verlierst, was die meisten Leute irgendwann so haben, weil sie keinen Bock mehr haben auf League of Legends oder weil sie vielleicht nur Singleplayer wie Cyberpunk spielen, die sind halt irgendwann zu Ende, ne? <lacht> da musst du ja hin und her switchen immer wieder. Ja, und ja. das ist dann halt ähm, Da musst du dich halt schon etablieren als Variety-Streamer, dass du wirklich eine Community hast, die bei allem zuguckt, wegen dir. Nur wegen dir und nicht wegen dem Spiel. Aber das ähm, kostet trotzdem immer. Also Es kostet immer und man muss dann halt überlegen, will ich lieber die 1000 Viewer oder was auch immer haben in dem Spiel oder sage ich, ich mache lieber das, worauf ich heute Lust habe und habe vielleicht nur 300. Und das ist in der Tat ein realistischer Cut übrigens. Also von den Main-Game-Streamern, wenn die wegswitchen, dann verlierst du 70 Prozent locker. Also die meisten, das sind nicht unbedingt deine mm. Stammmitglieder der Community, mm. das sind eher diese stillen Zuschauer, die wirklich nur... Ja, gut, aber haben. wenn
1: sie dir indirekt Geld da lassen, sind sie natürlich nicht desto sehr wichtig für dich.
2: Ja, vor allem sind sie wichtig auch, ist auch, ist auch einfach eine Prestige-Sache irgendwie, ne? Das mm. sieht ja auch doof mm. aus. Also, wenn du dann als 1000-Viewer-Streamer irgendwann dann noch 200 hast, das sieht ja... ja. Was, das, 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 das fühlt sich ja nicht gut an, das ist ja klar. Das ist genauso wie wenn du auf <lacht> Gamers okay, Global irgendwie, was weiß ich, wie viele ähm, Views an einem Tag hast und eine Woche später hast du viel weniger, dann denkst du dir auch... Ja. Hey, nicht egal, <lacht> klar.
0: Ja, da da ist vielleicht das ähm, das Webseitengeschäft ein bisschen ein bisschen entspannter, ne, weil du veränderst ja nichts quasi bei dir. Du bist ja berichtest über Gaming, ne. Also von daher ist das vielleicht dann ja unterliegst du diesem, diesem furchtbaren Wettbewerb dann nicht so, Jörg.
1: Ja, kann man es so nicht sagen. Also okay. ich muss muss leider sagen, gerade dadurch, dass wir halt immer stärker auf äh, Monetarisierung oh. gesetzt haben und immer mehr letzten Endes für unsere äh, Premium-Abonnenten machen, haben wir natürlich an Attraktivität für so die Stammkunden, äh, für die, ja, ja, doch Stammkunden, aber eben nicht 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 zahlende Stammkunden nennen wir sie mal, doch eingebüßt. Und es gibt auch insgesamt einen Trend weg von den Webseiten, wie gesagt, äh, die... Die Leute informieren sich gerne in bestimmten Channels und nicht mehr so wie früher bei einem Magazin, ob das jetzt Print oder Online ist. Und da ist der Trend schon gegen uns. Also das heißt, ich ich sehe schon auch dieses, oh Gott, wie wie halten wir die Leute bei uns? Aber du hast sicherlich recht, also wenn wir mal einen Tag lang nichts veröffentlichen, dann geht nicht gleich die Welt unter. Dann gibt es immer noch News bei uns und die ganzen anderen Artikel, die erst gekommen sind. Und dieses Livestreamen ist halt wirklich eine immanente Sache. Äh, wenn die nicht stattfindet, gibt es sie nicht. Also irgendwelche Konzerngeschichten hin oder her. Hm. Ja,
0: ja. Ähm, ich, ich frage mich, also ich, ich, es gibt ja viele kleine Websites irgendwie, die die alle irgendwie, also das heißt alle, aber in so den letzten Jahren haben wir, also meiner Meinung nach, viele kleine Websites irgendwie so in den Betrieb eingestellt. Und ich frage mich immer irgendwie, also ich, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es, dass es äh, Gaming-Websites gibt, weil also klar ähm, die Fortnite-Kinder, ähm, in Anführungsstrichen, die holen sich ihre Informationen über den über den ähm, YouTube-Kanal ihres ihres Lieblings-YouTubers. Aber gerade so, was du, was du beschreibst, unsere Nischen, in Anführungsstrichen, das ist ja bei mir in der Community auch so, so, so 30 plus. Ähm, A, haben die, glaube ich, eine Affinität zu Websites. Und B, ja, irgendwo musst du die Informationen ja herkriegen. Und nicht jeder hat Bock, irgendwie dann ein langes YouTube-Video zu gucken. Von daher würde ich fast sagen, dass, ähm, dass so der Bedarf an, an Gaming-Websites halt nie ähm, enden wird. Oder seht ihr das anders?
1: Ich glaube, das würden die Menschen, die das jetzt vielleicht gar nicht zu so sehen, in dem Moment bemerken, wo es Gamers Global und Gamestar und Co. plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr gäbe. Uh, weil es schon was anderes ist, ob du im Gamers Global YouTube-Channel dir Videos reinziehst oder ob du zusammen mit einer Community auf eine Webseite quasi täglich gehst. Aber ansonsten ist das müßig. Also der Trend geht nicht zu gamestart.de und pcgames.de und gamersglobal.de und wie sie alle heißen. Der Trend geht ganz klar weg.
0: Okay, krass. Das überrascht mich. Claire, ja, also, hast du das so gesehen?
2: Ich find's. Also Tut mir leid, aber ich gucke gar keine Seiten mehr, also okay. dass ich sie wirklich lese, ich wüsste nicht für was. Ich bin allerdings auch nicht so der, ich bin halt auch nicht so der spielaffine Typ in der Breite. Mich interessiert halt immer nur ein Spiel, was ich gerade spiele, da bin ich drauf fokussiert und dazu gibt's dann halt eine einzelne Seite, wenn ich dann WoW spiele, das ist WoW-Head oder, oder irgendwelche YouTube-Kanäle, ähm, wo ich äh, Guides angucke und sobald ich da weg bin, gucke ich halt wieder TFT oder so, nicht wahr? Das heißt, so ein breites Medium, was dann äh, Gamestar oder Gamers Global oder so anbietet, ist für mich einfach irrelevant, weil mich 99 der Sachen einfach in dem Moment nicht interessieren. Und wenn, dann komme ich halt mal über Google drauf, ne? Von daher ist schon schwer, denke ich.
0: Okay, spannend. Ja, ja. Gut, lass mal über Cyberpunk reden irgendwie. Ja, vielleicht das Spiel des Jahres. Äh, Riesen-Hype, riesen Vorfreude. Ähm, ja, du hast, und das habe ich auf meinem auf meinem Blog groß verlinkt, du hast, ähm, Jörg, Cyberpunk wirklich die die Höchstnote, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass irgendein Spiel mal eine Höchstnote äh, bekommen hat. Du hast dir wirklich eine, eine, eine 10,0 gegeben, ähm, das, äh, wie gesagt, habe ich groß auf meinem Blog thematisiert, wurde auch in den Comments darüber diskutiert, ähm, bevor wir da <lacht> auch mit der Kritik beschäftigen, vielleicht mal irgendwie so die Frage an dich, wie hast du das Spiel wahrgenommen, warum hast du eine 10,0 gegeben und wie lange zockst du es jetzt oder wie lange hast du es gezockt, bevor du deinen Artikel geschrieben hast?
1: Also ich hatte es so 55 Stunden etwa gespielt, äh, als ich den Artikel geschrieben habe. Äh, da war ich kurz vor dem Ende und dann zwei Stunden später, also bevor ich quasi das Video geschnitten habe, hatte ich es dann auch durchgespielt. Und ähm, mein Kollege Dennis, der das für den Guide durchgespielt hat, der hatte mir halt schon gesagt, ja, da passiert noch ungefähr das und das. Also keine Angst, das Ende wird, es nicht scheiße oder so. Und... Ähm, ich habe es quasi gespielt wie ein Spieler, also jetzt nicht wie der Dennis, äh, der das eben durchgehechelt hat und alles Mögliche ausprobiert hat und alle Enden durchgespielt hat, zumindest alle, die wir finden konnten bislang. Sondern ich habe das wirklich auch mal eine halbe Stunde nur im Inventar irgendwelche Sachen optimiert. Also wirklich so, wie ich es privat spielen würde. Hm. Und mich hat das einfach geflasht. Also dass, dass die 10.0, gut, wir haben kein 100er-System. Also das ist jetzt nicht dasselbe wie eine 100% bei einer, bei, einer, äh, bei einer Website im 100er-System. Ähm, aber das ist erst die dritte 10, die wir in elf Jahren Gamers Global gezückt haben. Das ist schon was Besonderes. Was hatte also vorher noch
0: eine 10 von euch?
1: Witcher? Uh, nee, Witcher war bei einer 9,5, das Witcher 3. Um, was hat noch eine 10? GTA 5 und um, Super Mario Galaxy 2. Ah, okay. Das waren hm. die beiden anderen Zehner. Und ähm, wie immer, wenn du eine 10 gibst, äh, fühlt sich natürlich jeder berufen, äh, der, dem irgendwie hinten rechts einen Fehler äh, auffällt <lacht> am Spiel zu sagen, das ist doch gar nicht perfekt, seid ihr eigentlich so Genau, bei die, die Gulli-Deckel
0: sind ja nicht authentisch, ne? Ja. Haben wir gesehen. Aber,
1: aber eine 10 heißt nicht Perfektion. Das perfekte Spiel kann es gar nicht geben. Oder wenn, dann ist es vielleicht ein Tetris oder sowas, ein ganz altes Spiel, das eine sehr beschränkte, sehr geniale Spielmechanik hat. Aber sobald du Story, Open World oder überhaupt größere Levels äh, hast, kannst du Perfektion nicht erreichen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass mich dieses Spiegel geflasht hat wie kaum ein anderes in den letzten zehn Jahren. Ähm, es ist mit wenigen Ausnahmen in jedem seiner Einzelteile richtig, richtig gut. Also ob es das Kampfsystem ist, ob es das RPG-System ist, ob es die Story ist, ob es die Charaktere sind, ob es die Spielwelt ist oder ob es die fantastischen Nebenmissionen sind. Ich meine, es ist ja schon eine Beleidigung der Designer, ihre Nebenmissionen Nebenmissionen zu nennen. <lacht> das sind ja überwiegend sind das richtige Questreihen, die es mit dem allermeisten, was es da draußen in Konkurrenzspielen an Hauptstory gibt, aufnehmen können. Also es ist ein ganz fantastisches Erlebnis und ähm, ja, da reifte dann irgendwann bei mir der Wunsch, diesem Spiel eine 10 zu geben. Und ich fühle mich da auch immer noch wohl damit. Du hast auf dem PC gespielt? Ja, natürlich. Ich habe es okay. auf dem PC, auf einem High-End-System gespielt, also mit mit äh, Ultra, Raytracing und allem. Das haben wir natürlich auch thematisiert, dass es äh, auf äh, den allermeisten real existierenden PCs nicht so aussieht. Wir haben da auch ein Raytracing-Video zu gemacht. Wir haben auch ein Technikvergleich-Video, ein großes gemacht, wo wir es auf, glaube ich, acht oder neun Plattformen vergleichen, also PS4 Pro, äh, PS5, äh, äh, PC-Konfiguration, Etc., pp. Ich muss gleich noch ganz,
0: ganz kurz dazu sagen, es gibt noch keine PS5-Version, ne? Also, die kommt erst nächstes Jahr. Das ist also quasi die PS5, PS4-Version, die man auf der PS5 hat. Das,
1: genau. das ist die Abwärtskompatibilitätsversion, ja. die aber dennoch spielbar und gut spielbar ist. Ganz im Gegensatz zur PS4 und zur äh, Xbox One-Version. Das ist eine Frechheit, was sie da ja. abgeliefert haben. Das wäre meine ähm, nächste Frage nur, gewesen, aber jetzt genau. mal weiter. Ja, ja. Und ähm, das haben wir natürlich auch, sobald wir die Konsolenversion dann hatten, auch relativ schnell gemerkt und auch sehr schnell unseren Usern gesagt. Aber tja, wir haben natürlich äh, irgendwie acht Tage vorab die PC-Fassung bekommen. Äh, drei Stück. Also einer hat quasi für, für die Technik-Checks das äh, dann angeguckt. Und ich habe es halt als Spieler, quasi als Tester gespielt, und einer für ein Guide. Und die Konsolenversion haben wir dann irgendwie mittags äh, vor Release bekommen. Und das ist, wahrscheinlich ist auch kein Zufall gewesen. Also, das Projekt <lacht> weiß schon, warum sie es so gemacht haben. Aber, ähm, was, was sollen wir da tun? Also, wir haben uns hier angeschaut, haben dann sehr schnell auch davor gewarnt, hier ein Screenshot, haben geschrieben, sieht hässlich aus. Ähm, und viel mehr können wir da nicht tun und wir haben uns dann am Freitag, also wir haben es dann auch wirklich nochmal gespielt, weil ich halt nichts davon, von solchen, ja, bloß weil die Community aufschreit, dann ja. irgendwelche Sachen zu machen. Wir haben uns das dann auch nochmal genau angeschaut. Ich habe dann selbst auch nochmal die PS4-Fassung eine Weile gespielt. Und dann haben wir die äh, PS4 und Xbox One Fassung auf 6.0 abgewertet, weil da einfach ein Punkt unterschritten ist. Das hat ja da nichts damit zu tun, ist man eine Grafikhure oder ist man äh, ja ist man geblendet? Das hat einfach was damit zu tun. Spiel wie äh, Cyberpunk 2077 will dich in eine Welt reinziehen und das macht es auch ganz fantastisch. Und ähm, wenn du auf einmal Grafik hast, die wirklich übler aussieht als jedes große PS4-Spiel, wo es wirklich PS3-Grafik ist, wo auch intern aus unserer Sicht nur mit 720p gerechnet wird und das dann halt auf 1080 hochskaliert, wenn, wenn du spät aufpoppende Sachen hast, wenn du früh verschwindende Autos hast, also Cyberpunk stellt ja in der Ferne die Autos nur als Attrappen dar und irgendwann schaltet es dann um auf die echten Modelle, die dann auch an dir vorbeifahren und die du wegen mir rammen kannst. Und auch auf schlechten PCs ist zwischen diesen beiden Phasen äh, quasi ein Loch und dann verschwinden einfach Autos so auf mittlere Distanz. Und das ist ganz extrem auf PS4 und, und Xbox One. Dann hast du wirklich Schwierigkeiten, ein, ein Schild, also diese großen Werbetafeln auf der anderen Straßenseite zu lesen, weil die einfach so schlecht aufgelöst sind. Und da haben wir einfach gesagt, ähm, gut, ich wollte noch gnädig sein, ich hätte jetzt eher eine 7 gegeben, aber meine beiden festen, festangestellten Kollegen meinten, nee, nee, das, das ist eine 6 maximal, da haben wir eine 6 gegeben, aber halt nicht so aus aus All candy fehlt Gründen, sondern weil da irgendwie eine Grenze unterschritten ist, wo man es eigentlich nicht mehr spielen möchte. Also ich, ich denke, das ist auch auf, einer, auf einem PC äh, ohne Raytracing ein wunderschönes Spiel, wenn es nicht gerade Minimum-Anforderungs-PC ist. Auch das haben wir natürlich ausprobiert. Aber irgendwann ist einfach die Grenze unterschritten, wo das noch Spaß macht und wo ich es freiwillig spielen würde.
0: Hm, spannend. Ähm, ich hatte jetzt gedacht, dass, dass du vielleicht ja. auch den anderen also Shitstorm gekriegt hast, weil du, wenn du das Spiel mit 10-0 gibst, gab es wahrscheinlich super viele, die gesagt haben: Ja, aber die die PS4-Version ist so scheiße und wie kannst du dem Spiel deine 10 geben? Gab's da bei euch ein bisschen Ärger in den Comments oder haben die Leute das so angenommen? Ja, natürlich. also
1: äh ja, ja, also bei PS4 ist ja die Sache, klar, wir haben die PS4-Wertung nicht mit 10 bewertet. Wir haben einfach ja. das Spiel erstmal mit 10 bewertet. Und da stehe ich auch zu, da, da kann mir einfach mal einen Vergleich ranziehen. Wenn du dir vorstellst, dass du einen epischen, tollen Kinofilm auf deinem, weiß ich nicht, Nokia-Handy von vor 10 <lacht> Jahren anguckst, dann ist das derselbe Film, aber du machst dir selbst dadurch den Film kaputt und er kann nicht so wirken, wie er, wie er wirkt. Und da würde ich schon sagen, sollte man den Film danach äh, bewerten, wie ist er denn wie ist er denn im Kino oder wenigstens auf einer gescheiten Anlage, weißt du, großer Bildschirm, geiler Sound und so weiter. Aber wir haben durchaus auch Kritik bekommen, das Spiel selbst sei äh, nicht gut und da, äh, also sowohl von unseren eigenen äh, Usern, dann hast du auch die äh, YouTube-Wirkköpfe, die dir dann schreiben, äh, glaubt glaubt nicht diesem Review. Sie benutzen nur Herstellermaterial, schreibt der Nächste. Also sorry, daran, wie schlecht Jörg fährt, siehst du schon, dass es eigenes Material ist, der schrammt der dauernd irgendwie an den Leitplanken entlang. Und, ja.
0: Ähm, Verschwörung, ja? So von wegen, ja. Oder Gab es gekauft
1: <lacht> Ja, da spielen aber wieder zwei. Also das ist natürlich Blödsinn. Die die Leute sind halt, ja, ja. Aber ähm, in die Kritik spielen halt auch wieder zwei Sachen rein. Es ist es spielen Bugs rein, die das Spiel hat. Es spielen äh, grafische Unzulänglichkeiten rein. Es spielen aber auch persönliche Empfindlichkeiten rein. Ich kann nur sagen, mir ist das Ding, mittlerweile habe ich das so 65 Stunden gespielt. Also rein auf PC mit Raytracing oder beziehungsweise auch ein paar Stunden ohne Raytracing, einfach um das auch zu erleben. Und ich hatte keinen einzigen schweren Bug. Also einmal ist es mir abgestürzt, das muss ich zugeben, aber in 65 Stunden ist das nicht viel. Ähm, und ich habe so ein paar minderschwere Bugs gehabt, äh, dass Waffen in der Luft äh, schweben bleiben, statt zu Boden zu fallen, wenn du einen killst. Also so jede vierte, fünfte Waffe hatte das, äh, als ich es getestet habe. Es hat mich nicht gestört, ich konnte die trotzdem plündern und das hat mir jetzt nicht das Spiel kaputt gemacht. Aber wenn du jetzt natürlich schlimmere Fehler hast oder, oder kannst eine Mission nicht beenden, was manche Leute berichten, ja, dann kann ich verstehen, dass man das dem Spiel äh, zur Last legt. Auf der anderen Seite, Gott, ich ich schätze nach den Erfahrungen mit Witcher 3 und 2, schätze ich CD Project Red so ein, dass sie das rauspatchen werden. Also denen ist nicht egal, was was mit ihrem Spiel ist. Die wollen das noch jahrelang auch mit Add-ons anreichern und in Game of the Year Editions neu verkaufen. Und da brauchen sie eine gute Stimmung. Und da werden sie an ihrem Spiel dranbleiben. Eine andere Sache ist, da, da habe ich mich auf gamersglobal.de mit ein paar Usern von uns gestritten, ähm, wenn User auf einmal schreiben, das Spiel ist ja kacke, weil äh, gleich neben deinem Apartment sprechen zwei Polizisten mit deinem Nachbarn durch die Tür und dann guckst du auf den Plan und äh, das Apartment gibt es gar nicht. Und da muss ich dann sagen, ja, ähm, ja, das Spiel trickst natürlich äh, und auch die ganzen Passanten sind nicht wirklich äh, wisst ihr, eigene Sims, die einen Tagesablauf haben und die Autos habe ich ja schon beschrieben, aber ich will doch nicht, dass ich da in einem Sim City bin und auch noch eine geile Story habe, sondern ich will die geile Story haben und die Illusion, in einer Stadt zu sein. Und diese Illusion, die wird ganz, ganz toll äh, hergestellt. Also dieses Night City ist wirklich fantastisch gemacht, wenn du da über Märkte gehst und hörst so einen Stimmwirrwarr aus Spanisch, Englisch, Japanisch, ein bisschen Chinesisch, Kreolisch teilweise noch da in Pacifica. Und, und, du hast diese, diese Soundbits aus allen Seiten, diese Jingles, dann die geilen Musikstücke dazu. Das ist Eskapismus pur. Und das erzeugt dieses Spiel, von der Grafik mal ganz zu schweigen. Und dann hast du unglaublich viele Animationen und, und Sachen werden quasi ausgespielt, statt nur behauptet. Bei GTA 5 kriegst du die Hälfte deiner Mission übers Telefon. Da spart sich selbst ein Rockstar wirklich viel Arbeit. Aber nee, hier sitzt du in der Regel in einem Café, in einem Diner, bei jemandem am Küchentisch, du läufst mit jemandem wohin, du fährst zusammen mit jemandem und das wird alles wirklich quasi geacted, ganz zu schweigen von den ganzen Sprachversionen, die die haben ja das wirklich komplett auf Deutsch vertont, alle, was weiß ich, 500.000 äh, Worte, die da drin sind. Und das ist eine derart fantastische Simulation, dass zumindest ich mich nicht drauf äh, stürzen kann, dass äh, in meinem Apartment ich keine Stromrechnung für den Wasseranschluss zahlen muss. Also das ist dann <lacht> eine Erwartungshaltung, die ich einfach nicht teile. Also das stört mich schlichtweg nicht.
0: Okay, spannend. Ja, aber ich weiß nicht, ob du gekriegt hast, bei mir auf dem Blog war so ein, so ein chat dings aus irgendeinem Forum, wo irgendjemand so ein... Du hast wahrscheinlich beruflich macht sich über die Gulli-Decke beschwert im Spiel und ähm, sagt, ja, das ist ja die, das ist ja die und die Norm. Und das wäre total unrealistisch, dass da einzumachen, weil eigentlich würde ja die und die Norm da reinkommen. Also es ist
1: kein ja. Scheiß. aber das zeigt doch eher die Liebe zum Detail, die manche Leute haben. Ein anderes Thema, wo ich schon sagen muss, da haben sie echt ein bisschen Mist gebaut, wenn, wenn halt äh, das, das Umdefinieren äh, der Tasten, das hatte ich auch im Test angemerkt, ähm, erst mit dem zweiten, glaube ich, Patch äh, wirklich freigemacht worden ist. Also du konntest schon die PC-Tastatur umbelegen, aber bestimmte Tasten halt nicht, unter anderem Inventar oder WASD. Und wenn es natürlich äh, Linkshänder bist, dann fühlst du dich da äh, zu Recht erstmal äh, dumm angemacht, weil das ist einfach eine, eine peinliche Geschichte. Dann gibt es natürlich wiederum die die äh, Leute, die sagen, ja, also wie da Minderheiten dargestellt werden in dem Spiel und man... man man kann keinen äh, ach ja zu wenig Diversität, da ich, ja? Da, da muss ich aber auch wieder sagen: sorry, ich kann mich als Mann mit äh, Vulva, ich kann mich als Frau mit Penis äh, kreieren. Äh, ja. Also du kannst, glaube ich, sogar die Penisgröße anpassen, ne? Ja, und ob er ob er flenkert oder eher dick, <lacht> dick draufgepfropft aussieht. Aber, aber das sind doch Sachen, also A, ist doch gut, dass das drin ist. Ähm, B, ja klar hätte man vielleicht das noch machen, noch noch weiter diversifizieren können, aber da wäre ich doch mal zufrieden mit den Ansätzen, die da sind, die ja schon besser sind als das, was in den meisten anderen Spielen der Fall ist, wo du oft einfach nur einen männlichen Helden spielst oder nur einen weiblichen, da macht dieses Spiel schon ein bisschen mehr. Und dann regen sich wieder Leute darüber auf, ja, aber bestimmte NPCs, die kannst du nur quasi ins Bett bekommen, wenn, wenn, wenn du das richtige Geschlecht hast. Da muss ich dann auch sagen, ja, wäre das in echt denn anders? Also, es ist doch nicht jeder daran interessiert, bisexuelle Beziehung einzugehen. Und insoweit, ich finde das, kann, also, ich, ich verstehe, woher das kommt. Man würde sich da noch mehr wünschen. Aber gleichzeitig finde ich auch da Cyberpunk eher besser als der Durchschnitt, sage ich mal.
0: Hm. krass. Enkles, ja. Frage an dich, ist das was für dich oder spielst du das gar nicht? Hm,
2: vielleicht irgendwann, aber also, <lacht> ich bin einfach nicht der Singleplayer-Typ, wie wir alle wissen. Ja. Ähm, da ist natürlich jetzt so ein Hype um entstanden, dass man eventuell trotzdem mal Interesse hat, reinzugucken, wenn man gerade nichts Besseres hat. <lacht> aber ja, ich bin einfach nicht der Singleplayer-Typ. Ich habe ja auch Witcher 3 nicht gespielt. Ich habe noch kein Assassin's oh. Creed gespielt. Ich, das einzige, was ich gespielt habe, war die Dark Souls Reihe, so ansatzweise, weil die, naja,
0: kompetitiv ist. So ein
2: bisschen, ja. Ja, fast schon. Ne? Aber es gibt
0: mir eh nicht. ist lustig, dass du das sagst. Also man ist jetzt durch diesen Hype, ist man so reingerissen irgendwie. Ähm, mir hat die PR-Agentur leider keinen Key zur Verfügung gestellt, wo es mir versprochen hat irgendwie. So von wegen, ich stehe auf der Liste und kriege irgendwie am ersten Tag. Und dann hieß es jetzt, ja, die Nachfrage wäre so groß, sorry. Ähm, da wurde mir jetzt empfohlen, irgendwie direkt bei äh, Pro, äh, CD project Red nachzufragen. Das habe ich auch gemacht. Ähm, ich werde mir natürlich jetzt ähm, dem Input, den mir der Jörg gegeben hat, einen PC-Key organisieren, <lacht> aber normalerweise ist es überhaupt nichts für mich, ne? Also gerade so Ego-Shooter-Dings, so, so ja. aber ich, ich bin so gehyped jetzt äh, von den ganzen guten, positiven Stimmen, dass ich jetzt schon versuche, äh, mir einen Key zu besorgen und dann werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Durch Corona habe ich mir jetzt ja vorgenommen, einen, äh, einen Tag mehr zu streamen und dann vielleicht mache ich dann irgendwie den einen Tag ein, ein Cyberpunk-Let's Play. Ich habe da jetzt auch Bock drauf, so. Mhm. Ja.
2: Ich hätte es Gespielt, also ich glaub, wenn ich gerade nicht play... WoW wäre.
1: Also wenn oh. WoW gerade nicht so aktiv
2: oh. wäre, dann hätte ich es gespielt. Ja, ja. Aber jetzt muss ja, es die ja. ich verschoben
1: also werden. Let's play ist das nicht das schlechteste Spiel, ja. Also du kannst zum einen halt wirklich viel so Story abklappern, aber du kannst halt auch wirklich spielmechanisch einiges machen. Also du kannst dich total individuell skillen. Du kannst ja als letzten Endes Hacker, der 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 ein der Memöstchen ist, durch die Welt ziehen und die Leute einfach mit deinen Quick-Hacks braten. Und äh, du kannst aber auch als äh, Einzelkämpfer der nur mit der Klinge unterwegs, so nur als Faustkämpfer und so weiter das machen. Also du hast eine große Vielfalt, wie du das spielst und dich lassen auch die Quests doch einiges, also ihr, ihr kennt bestimmt Deus Ex äh, ja. und in die Richtung geht's, also du kannst... Du kannst jetzt nicht die Story verändern. Da gibt es zwar verschiedene Enden und du kannst so ein paar kleine Schrauben kannst beeinflussen, aber es passiert am Ende des ersten Akts immer dasselbe. Das muss auch so sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Aber du kannst die Nebenmission, was du dann wirklich machen musst, das kannst du doch auf ganz unterschiedliche Art und Weise anstellen. Du kannst dich praktisch immer durchballern. Ja, das geht. Wem das Spaß macht, soll es tun. Du kannst schleichen, du kannst hacken, du kannst so eine Mischung machen daraus. Du kannst versuchen, über deine Attribute und über deine Skills quasi, sie dir Abkürzungen zu verschaffen, dass du eben nicht durch die große Hotelhalle mit den vielen Gegnern musst. Also da ist es echt wahnsinnig vielfältig und äh, das Einzige, was du echt mitbringen solltest, ist Zeit. Das ist halt nicht in ein paar Stunden durchgespielt.
0: Soll es ja auch nicht. Ne? Also gerade, ja. Oh. Gut, ähm, dann gehen wir mal davon weg. Wie gesagt, ich versuche mal hier zu kriegen, macht dann vielleicht. Ich habe jetzt auch Bock. ihr habt mich ich äh, mich gehalten. Ach, eine Frage noch mal äh, Jörg. Ähm, so eine ja? so eine so eine Company wie, wie CD Project Red, die jetzt ja gerade im RPG Bereich so einen hervorragenden Ruf hat, wie können sie sich erlauben so eine Konsumversion zu releasen? Ähm, warum, <lacht> warum machen die das?
1: Das haben wir uns auch gefragt, weil das natürlich äh, Selbstmord mit Ansage ist. Also äh,
0: Crunch hat nur ich für die PC-Version gereicht, oder was?
1: Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwann gesagt haben, wir können, wir können. Nur entweder das Spiel auf unserer Lead-Plattform so gut wie möglich machen oder wir, wir machen es auf allen Versionen nicht ganz so perfekt, wie wir es gerne wollten. Ich glaube, die Entscheidung ist irgendwann gefallen. Und wenn man sich die Konsolenfassung anschaut, es ist nicht so, dass die auf einmal, wisst ihr, so Polygone ohne Texturen zeigt oder so etwas. Sondern im Prinzip äh, haben die alle Effekte, bis auf Ray Tracing und so natürlich, drin. Das heißt, wenn du da am Anfang bei der Corpo Es gibt ja drei Origin-Stories, die du so 20, 30 Minuten spielst. Und die sich auch durchs ganze Spiel hin so ein bisschen auswirken. Und als Corpo fliegst du halt am Anfang in so einer Blade Runner-artigen Sequenz im Schwebegleiter zu einem Informantentreffen hin. Und da trinkst du dann wegen mir aus dem, das ist dann halt wie so ein Luxus, so eine Luxuslimousine, nur dass sie fliegt. Und da trinkst du dann halt aus einem Champagnerglas. Und selbst auf der PS4 hast du solche Fake-Glasspiegelungen da drin. <lacht> Oder du hast überall Rauch rauskommen. Also was die gemacht haben, ist nicht... Äh, quasi sich hinzusetzen und jetzt überlegen wir uns mal, welche Effekte können wir denn überhaupt auf Konsole darstellen. Und dann nimmt man schweren Herzens den Rauch raus und das spiegende Champagnerglas, sondern aus meiner Sicht haben die einfach gesagt, okay, wir wollen, dass das halbwegs mit 30 Frames läuft in 1080 und wie weit müssen wir die Sichtweite und die Effektweite und vor allem die echte interne Rechenauflösung runterfahren. Und da haben sie auf einen Faktor runtergefahren, wo man wirklich äh, GTA San Andreas auf der Playstation 2 daneben anschaut und <lacht> sich fragt, welches ist denn jetzt das schönere Spiel? Und kann es vielleicht kann's sein, dass
0: sie einfach direkt für die neuen Konsolen das gemacht haben und es dann irgendwie ähm, so als Minimalversion runtergerendert haben, irgendwie für das oder runter? Ja,
1: auch auch das, ja, aber um <lacht> das nur mal zu sagen, also wer jetzt zu den wenigen Glücklichen gehört, die eine PS5 oder eine Series X schon haben, die können es auf einer Qualität, die okay bis gut ist, äh, wirklich jetzt schon erleben und vor allem flüssig. Also das sieht dann zwar schlechter aus als auf eine Mittelklasse Spiele PC, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber es ist damit wirklich, ich finde, ohne Kompromisse bereit spielbar, Auch, obwohl sich da natürlich auch Leute beschweren. Aber das ist ja auch klar, die sehen schon die ersten Spiele wie Demon's Souls oder, oder Miles Morales, die wirklich richtig klasse aussehen schon auf ihrer PS5. Und dann müssen sie so einen Dreck daneben halten. Aber immerhin können sie spielen. Und dann kommt halt im Frühjahr irgendwann der Next-Gen-Patch. Und ich denke, dann wird das immer noch schlechter aussehen als auf einem High-End-PC, aber ziemlich, ziemlich gut.
0: Okay, gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, ein Thema habe ich noch auf, auf, auf meiner Liste, und zwar Spiele des Jahres. Ähm, es war jetzt die Game <lacht> Die Game Awards äh, in dieser Woche. Und äh, Last of Us 2 hat unfassbar viel abgeräumt. Spiel des Jahres. Beste Game Direction, beste Erzählung, bestes Audio-Design, äh, beste Schauspielleistung, äh, Innovation in Zugänglichkeit, bestes Action-Adventure. Und äh, ich glaube, das war's. Ähm, A möchte ich von euch hören oder euch einfach mal fragen, ähm, wie seht ihr die, die Preisverleihung die Gewinner? Und was waren eure persönlichen Spiele des Jahres? Äh, Enkles, von du mal an.
2: Ähm, ich habe nichts mitbekommen. <lacht> Keine Ahnung, was okay. verliehen wurde. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht sonderlich. Ähm, meine persönlichen Spiele, ja. wahrscheinlich Fall Guys. Okay. Also, mhm. bis also letzte die, Woche, die aufgehört haben, letzte Woche kritisiert. Oder? Ja, ja, absolut, aber ich habe Fall Guys ja fast 200 Stunden gespielt am Anfang, inklusive Rivals von Twitch und Co. mit Turnieren. gab es auch viele Community-Turniere. Das waren schon schöne zwei Monate eigentlich. Und wenn sie das nicht so an die Wand gefahren hätten und einfach gesagt hätten, wir machen nichts mehr, dann hätte das, denke ich, immer noch einen großen Hype. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Mal was komplett Neues. Also man kann sagen, mhm. ja, wir haben das schon mal gespielt mit Mario Party. Ja, aber mit vier Leuten. Drei oder mhm. so. Mhm. Ähm, nicht mit 60 Leuten im Battle-Royale-Modus, ähm, was unendlich viel Spaß gemacht hat. Und ich finde, die Umsetzung war überragend. Ne? Es war sehr clean. Ja, sie hatten ihre Cheater-Probleme und Co., das ist alles. Aber das Spiel an sich, ne? wenn, wenn das gut rausgebracht worden wäre und gut betreut worden wäre, dann ist es definitiv mein Spiel des Jahres und auch so ist es wahrscheinlich. Geil das das ist,
0: dass die einen Award gewonnen haben bei den Game, Game Awards. Bester Community Support. Da muss ja, ich auch noch Ja, das Augen ist halt
2: das. das stimmt. Also, sie haben den besten Community Manager, den je ein Spiel hatte. Der <lacht> hat so viel mitgemacht für den Hype. Das ist unfassbar. Oliver. Was eine Legende, der Typ. Also, er hat einfach jede große Company irgendwie mit ins Boot geholt. Dann hat McDonalds und KFC auf einmal ihre Fall Guys designt. Dann hat der Nonstop Tim, äh The Tatman, den Streamer gebashed. und das hat irgendwie die gesamte Twitch-Community draufgezogen. Weil, weil der, er aber der, kein der lange, lange
0: keinen keinen Win geholt hat, ne? Das war so ja, ein ja, genau. Ja, genau, da
2: und dann er auch Jokes gemacht und, und dann dann hatten, hatten sie ihre Woche, ich erinnere mich noch, wo er, wo er, ich glaube, ich weiß nicht, ob er wirklich im Urlaub war oder ob es ein Joke war, dann hat er den Twitter-Account von dem Fallbot ersetzen lassen. Dann hat so ein Roboter gepostet, wie so in Robotersprache, so wie Bob, in der Hinsicht und immer so sehr unmenschlich und co. Und es ist einfach wirklich gut. Also das hat er mehr als verdient. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich denke, der hat der ist der beste Mann in dem Laden. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten, was haben wir noch in dem Jahr gehabt? Nicht sehr viel, ne? Also, okay. WoW fand ich jetzt ganz gut. Also, wenn man das als ja. das Spiel zählt. Shadowlands ja. sieht okay aus bisher. Und ansonsten Bestes E-Sports-Spiel
0: e ist mal wieder League of Legends geworden. Überrascht wahrscheinlich niemanden, ja, oder?
2: Klar. Nee, das ist hm. ja auch verdient. Okay. Machen ihren Job, haben schöne Weltmeister Weltmeisterschaft auch dieses Jahr abgehalten, ähm, trotz der Probleme, sogar mit Crowd im absoluten Finale in China. Ich glaube, 5000 Leute oder so, ziemlich nett, dass sie das unter Kontrolle hatten. Und ja, League gewinnt immer,
0: okay. nehme ich an. <lacht> Gut, mit Jörg, wie siehst du die Awards und was sind deine persönlichen ähm, Spiele-Highlights des Jahres?
1: Ja, die Awards sind sind nachvollziehbar, sag ich mal, und äh, sind ja auch eher AAA-lastig. Das ist bei mir nicht viel anders. Also ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß. Naja, Spaß ist das falsche Wort mit Last of Us 2. Aber ich habe wirklich noch kein Spiel erlebt, das mich emotional so gepackt hat. Und auch mit dieser genialen Perspektivänderung. Und ja, nee, also bis zum Ende. Das Einzige ist, mir war es ein bisschen zu lang. Also der der Epilog, äh, ja, der hätte auch gerne statt, weiß nicht, fünf Stunden auch nur eine dauern dürfen. Aber das hat mich schon sehr geflasht. Und ähm, auch das ist ein Spiel übrigens, äh, das, das überhaupt nicht perfekt ist. Aber dass trotzdem einfach das, was es machen will, und das sind zwei Sachen, das ist im Prinzip dieses Überleben und auch Kämpfen letzten ist, und das ist natürlich die Story, sehr, sehr, sehr gut macht. Ich aber weißt du aber Kopf, sehr, was, ihr,
0: was ihr dem Spiel gegeben habt bei Gebers Global?
1: Äh, eine 9.0 oder 9.5. Ich okay. kann in unsere fantastische Datenbank gucken, dauert eine Sekunde. Ich habe das auch bewertet, aber mein Gedächtnis ist halt das eines Endvierzigers. Und da muss man einfach Abstriche machen. Hm. Also, was haben wir dem gegeben? ne 9.5, ja, okay. hätte ich jetzt, genau. Ja. Und, ähm, ich werde aber Cyberpunk 2077 wirklich noch davor sitzen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe das jetzt durchgespielt und und also wirklich unter Schlafentzug, weil in, hm. in sechs Tagen äh, 65 Stunden spielen, kannst du ja umrechnen, was das pro Tag heißt. Und dann machst du ja auch noch Tests und äh, Videos dann am siebten und achten Tag und das dauert ja auch immer noch ganz gut Zeit. Aber ähm, ich würde am liebsten noch mal neu anfangen. Ich würde es gerne, weil das habe ich halt wegen dem Test nicht gemacht, äh, ich würde es gerne auf Englisch spielen, weil einfach dir Keanu Reeves so unglaublich cool ist ist, auch von der Stimme her. Und auch super eingebaut wird ins Spiel. Und wenn ich ein Spiel nach so einer doch recht stressigen, ja, zehntägigen Phase sofort weiterspielen und nochmal neu spielen möchte, also viel mehr kann ich mir selbst gegenüber auch nicht beweisen, wie wie sehr mir das gefällt. Dummerweise ist mir jetzt heute ein ein Roguelike dazwischen gekommen, Caves of Kut, äh, das ich seit drei Jahren nicht mehr gespielt habe. Ihr wisst schon, so Krümelgrafik und total mhm. kompliziertes und abstruses Zeug, aber richtig, richtig geil. Um, das werde ich jetzt erstmal ein bisschen spielen. Aber wie gesagt, Cyberpunk und, und Last of Us stehen auf der Liste. Ghost of Tsushima fand ich ganz und toll, paar, aber ich habe natürlich auch diesen. Ein
0: paar Awards abgeräumt, zwei oder drei. Ja, ja.
1: Das ist halt von das ist jetzt von der Grafik-Engine nicht so geil, aber vom Grafikstil, von diesem ganzen Flair, wenn du dadurch so im Gegenschein beleuchtete frühmorgendliche Wälder reitest und die Sonne sich so bricht und ah, das ist einfach sehr stylisch. Schöne Atmosphäre im Spiel. Ja. Ja, ah, und ein tolles Kampfsystem aber auch. Ich, ich bin jetzt nicht so der Blicker ähm, und, also am Gamepad und äh, kann da aber trotzdem mit so ein bisschen Taktik und so mich da durchkämpfen. Also, das hat mir echt ganz toll gefallen. Mir hat auch gefallen Yakuza Like a Dragon. Da muss man ja sagen, haben es die Leute mal kurz geschafft, komplett das Spielsystem umzukrempeln. Das ist ja von einem action combo brawler als Kampfsystem zu einem waschechten Japanorollenspiel geworden. Aber da hatte ich wirklich sehr viel Freude, das habe ich auch durchgespielt. Und so als fünftes vielleicht noch, äh, anlässlich des im Sommer erschienenen dritten, glaube ich, äh, Add-ons, Battle Brothers hat mir wirklich viel Spaß gebracht. Das ist ein total hässlich aussehendes, äh, total fieses äh, Rundentaktik-Spiel, wo du quasi so eine söldner Company steuerst durch ein so ein leicht Fantasy angehauchtes Mittelalter und alles so prozedural generiert und keine Karte ist dieselbe und so weiter und du kriegst da wirklich nur auf den Eumel drauf und kannst wirklich auch als erfahrener Spieler innerhalb der ersten 20 Minuten dein komplettes Team ausgenockt bekommen und dann musst du von vorne anfangen. Aber da habe ich echt viel Zeit reingesteckt und wirklich viel Spaß gehabt. Das ist von einem Hamburger Team ein ganz kleines Studio und also super, also Battle Brothers äh, mit mit allen Add-ons kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das ist so eine Art, also es wird natürlich totgenudelt, dieser Vergleich, aber da kann man echt so ein bisschen dazu sagen, es ist so eine Art ähm, Dark Souls für Rundenstrategie.
0: Okay. Ja, mein persönliches ähm, Spiel des Jahres ist Shadowlands. Irgendwie hat, hat mir am meisten Spaß gemacht. Auch wenn ähm, Enkley letztlich gleich crunchen wird, irgendwie war eigentlich das Spiel, was ich sonst im Jahr am meisten gespielt habe. Ehrlich gesagt, Dota Underlords. Ähm, natürlich eine totale Nische und äh, Valve hat es auch irgendwie jetzt hinten raus komplett verkackt oder gegen die Wand gefahren. Aber wenn ich, ich, ich bewerte, ja, spiele danach irgendwie, was ich so am meisten gespielt habe. Und es ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, auch so Taktiken dann zu lernen in Dota Underlords. Und ähm, ja, schade, dass das nicht funktioniert hat und dass Valve dann auch relativ schnell mhm. die Notbremse gezogen hat. Aber das habe ich neben Shadowlands in diesem Jahr am meisten gezockt, wenn ich ehrlich bin. So, von daher sind das meine, meine beiden Spiele des Jahres. Und ähm, ja. was mir aufgefallen ist in diesem Jahr, ist, dass irgendwie die Indie-Games immer besser werden. Also, was ich dieses Jahr Ich habe viele, viele Indie-Streams gemacht, ähm, wo die Community mhm. wirklich ähm, sehr, sehr viele Perlen ähm, vorgeschlagen hat. Und ähm, das finde ich eine super geile Entwicklung, weil irgendwie gefühlt irgendwie das 98. FIFA oder Assassin's Creed irgendwie mich total langweilen. Und ähm, ich dann lieber irgendwie fünf 5 Euro einen Abend ein geiles Indie-Game spiele, was mich begeistert. Ähm, gerade was, was der Jörg gerade gesagt hat, gerade diese Dungeon Crawler und so weiter, die sind ja dieses Jahr wirklich ähm, massiv weiterentwickelt worden, Gibt's ganz viele verschiedene, die alle irgendwie echt gut sind oder zumindest ist was dabei. Von äh, daher müsste man fast sagen, dieses Jahr der, der große Beispiel, Gewinner ja. dieses Jahres ist ähm, auch vielleicht durch Corona irgendwie, weil die großen Studios nicht so, nicht so krass arbeiten konnten oder so, ist die Indie-Szene für mich. Könnt
1: ihr das äh, bestätigen? Oder, oder? oder weil, Leute, weil Leute auch vielleicht mehr ausprobiert haben. Also ja. ich habe da jetzt auch keine, keine Zahlen, keine hatten dafür, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass da viele schöne Sachen rausgekommen sind. Ja. Oder auch Among Us als Riesenerfolg ist jetzt auch nicht gerade von Electronic Arts veröffentlicht worden.
0: Lustigerweise hat das den Award als bestes Mobilspiel gekriegt. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt eine, Mobil eine, eine Mobile-Version davon gibt. <lacht> Komischerweise. Nicht... Wird es schon geben, oder? Ja, muss ja, wenn es den Preis gewonnen muss hat, <lacht> muss ja. Ne? lustig. Ich hab einfach geraten. Ja, die mussten irgendwie doch dem, dem, dem Ding noch einen Preis geben und dann haben sie es da irgendwie reingequetscht. <lacht> Ja, lustig. Übrigens, Hades hat den, besten, ähm, hat den Preis als bestes Indie-Game ähm, gewonnen. Hades ist echt ein mhm. gutes Spiel. Das ist auch so eine, so eine Indie-Perle, muss ich echt sagen. Tolles Spiel. Ja. Vielleicht noch mal so äh, ja, ist erwähnen. auf meiner
2: Liste, das haben viele empfohlen. Ja, mhm. toll. Ganz hübsch offenbar.
0: Ja, was war
1: denn dein bestes Indie-Game? Also ja, ja du. Ja gut, das, Be das Battle Brothers ist natürlich ein Indie-Game äh, und da ich es von genannt habe, würde ich das einfach noch mal nennen.
0: Okay. Ähm,
2: bei mir, ich weiß nicht, ob es als Indie-Game zählt, ich weiß es nicht, ich, ich kenne die Company dahinter nicht, aber ich habe dieses Jahr mein fünft meistgespieltes Spiel, lustigerweise mit immerhin über 100 Stunden, war Dual Universe, wo ich ah, ungefähr zwei Wochen vorne war. Das habe ich gesehen, oh, das haben wir mainstream. gar nichts.
1: Was, was, was ist das?
2: Dual Universe ist, äh, ich, ich glaube, es sind russische Entwickler oder so, keine Ahnung, Die die, haben das ist basically ein neues EVE Online. Ähm, mhm, mh. Du hast ein ne, ne riesiges Planetensystem und alles ist frei. Alles ist Sandbox. Das bedeutet, jeder kann alles bauen. Du, du hast einen Real-Life-Skill-Tree. Das heißt, du klickst irgendwas an und nach zehn Stunden wird's fertig, auch ob du offline bist. Du kannst so eine Queue machen über zwei Jahre, wenn du willst. <lacht> um, das haben sie auch immer von Eve. Und du farmst Mineralien und, und, und baust Schiffe. Du kannst die selbst bauen mit einem großen Schiffsbilder, mit verschiedenen Cores. Du kannst die als Gilde zusammenbauen. Du kannst dann kannst kannst eins, du kannst alles Mögliche machen. Das ist wirklich also sehr, sehr frei, aber sehr kompliziert auch. Und ähm, es hat für 100 Stunden ungefähr ein bisschen mehr, sehr mhm. viel Spaß gemacht, die sind halt noch nicht ganz so weit. Das ist sehr Später, laggy ne? teilweise. Ja, ja, ähm, es ist sehr laggy, wenn wenn viele Leute also auf dem Hauptplaneten, selbst mit meiner Rechner und allem, es ist teilweise wirklich schrecklich und du willst dann landen. Und alles laggt und alles ist ganz furchtbar. Aber generell, also sehr viel Kreativität, alles ist komplett Open World. Du kannst dann mhm. mit Warp-Antrieb von Planet zu Planet, aber du kannst auch einfach hinfliegen, was dann ewig dauert, so zwei, drei Stunden oder so. Und auf dem Weg kannst du dann von PvP, von irgendwelchen bösen Menschen abgefangen werden, die klauen dir dein Schiff. <lacht> so Auch platten. schön. Und Warpen kostet natürlich ah, relativ Ah, mir wurde jeden. das
1: Pfiff geklaut, wo ich drei Jahre dran gearbeitet habe. <lacht> ja, sehr, ja, sehr, oh, sehr eave. Ne? Es <lacht> um, war ich
2: aber ein bisschen, es war zu, zu einfach. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, an Schiffe <lacht> zu kommen. Ich finde, bei so Spielen muss es schwer sein, an ein Schiff zu kommen. Also an ein gutes. So einen kleinen Kleiter oder so, kein Ding. Aber wir konnten irgendwie relativ schnell, und wir wissen nicht genau, warum, aber dieses also ich verstehe nicht, warum der Markt sich nicht eingependelt hat, nicht wahr? Alles war so günstig. Du farmst irgendwie drei, vier Stunden in der Mine, hört sich jetzt viel an, aber ganz lustig eigentlich. Ist auch ein ganz cooles Mining-System. Und danach ja. hast du genug Geld und kaufst dir so ein relativ top-Schiff von irgendwelchen Händlern, die haben Webseiten und Co. Ne? Und die verkaufen dir die Blaupausen oder bauen es dir direkt hin. Und dann bist du irgendwie am ja, besten fertig. Dann
1: halt, ja, <lacht> das ist dann natürlich so ein bisschen stimmungstötend so in Sachen ja. Langzeitmotivation. Ja. Absolut. Also gibt's dann auch Schiffe, das ist wo,
2: wo du Tage verfahren müsstest. Riesige Monster, ja, ja. Star Destroyer, aber. Um. Aber
1: übrigens, wenn, wenn dir das gefällt, schau dir mal Empyrion Galactic Survival an. Das ist nämlich äh, seit 2015 im Early Access, jetzt irgendwann, glaube ich, dieses Jahr offiziell erschienen und das klingt ganz ähnlich, also auch sehr Minecraftig und aber auch dann mit große Schiffe bauen und andere Planeten und so weiter und auch Spielergefechte und es gibt mhm. noch ein drittes, das fällt mir gerade nicht ein, das hat bitte Michael Hengst wärmstens empfohlen. Ah, ich komme ja. gerade nicht drauf. Bitte
2: Star Citizen, oder? Die Version da auch ist ähnliche auf Dauer?
1: Nee, 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 Star Citizen ist ja, ist ja ein ganz anderes Thema. Da können wir mal einen eigenen Podcast zu so machen. Auch, auch so ein kleineres Bastelspiel, wo du dir, weil du gesagt hast, so eigener Core und Schiffe bauen, das auch so funktioniert, so ein bisschen im Lego-Prinzip. Aber ich komme gerade nicht drauf, tut mir leid.
2: Ja, gibt es, glaube ich, wirklich vieles, aber es ist sehr kompliziert in Dual Universe. Also vor allem diese Schönheit hinzukriegen, ne? weil du alles selbst ja, brauchst ja, ja. und dann kannst du, hast du so ein, so ein Abkletter-Tool. <lacht> das ist furchtbar. Abkletter-Tool, was ist das? Ja, also so ein naja, also einfach für die Formen. Du kannst theoretisch alles formen, wie du möchtest in dem ja, Spiel. Ja. Also jegliche Rundungen und Co., aber es ist super komplex und du musst dann teilweise die Sachen irgendwie so wieder rauskopieren und wieder rein einfügen und das ist alles
0: ganz ah, komplex. Ja. Also
2: es ist, ja. ich glaube, studieren geht leichter. Ähm, ich habe das bei dir im Stream gesehen,
0: lieber Enclays, nachdem es mir ähm, mhm. der Entwickler auch einen Beta-Key angeboten hat und ich fand, es sah bei dir im Stream sehr nach ähm, No Man's Sky aus und jetzt habe ich gesagt, ah, da kann ich ja gleich No Man's Sky zocken, das ist ja irgendwie fertiger. Das haben viele gesagt. Und wurde auch brillant ja. weiterentwickelt, das muss man sagen, irgendwie nachdem es ja am Anfang Mega-Shitstorm gab und mhm. Das ist auch einer Gewinner, äh, zumindest vielleicht nicht dieses Jahres, sondern in der letzten Jahre. No Man's Sky hat sich echt überragend entwickelt, muss ich sagen. Das haben viele gesagt. Mm -hmm. Also
2: vor allen Dingen, ich glaube, das meinen das relativ ähnlich. Ich bin nicht sicher. Ich ja. habe No Man's Sky nur, weil wir Release vier Stunden gespielt und habe es dann weggeworfen. Ja. Aber viele. Ähm, ist es ist halt ganz anders. Also es sieht so ein bisschen aus, aber es ist halt ein ganz anderer Fokus. No Man's Sky spielt ja hauptsächlich alleine. Ich glaube, mittlerweile haben sie ein bisschen Multiplayer. Also wir haben es von Anfang an. Ich und Maris
0: haben es von Anfang an Multiplayer gespielt. Das Ist total geil. Ja, aber, aber also bei,
2: bei, generell bei, bei Dual Universe geht's wirklich darum. Alle sind auf einem Server. Alle. Alle Spieler. Und du kannst mit jedem, du kannst zu jedem hinfahren. Jeder hat Koordinaten und alle haben ihre kleinen Bases und du weißt, also es ist halt wirklich ein riesiges MMORPG einfach. Ähm, du kannst wirklich machen, was du möchtest und das ist schon ganz schön, aber man muss sich halt die Ziele stecken und dadurch, dass dieses bauen und Co. so vergleichsweise schnell geht und auch vergleichsweise einfach, ich habe selbst Schiffe gebaut und ich bin echt unbegabt in sowas, die fliegen konnten und die konnten <lacht> wirklich fliegen. Das war sehr, sehr schnell. Also ich fand alles ein bisschen simpel und dann war natürlich, was machst du dann, ne? Also, ja, wenn du fünf Schiffe hast Problem. und äh, ja, jetzt kann ich ja, kann, kann ich nur Schiffe bauen, aber wofür? Und Da bin ich dann halt immer an dem Punkt, <lacht> jetzt mir langweilig. Okay. Und dann war zu Ende. Aber war cool. Ein schönes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, in die Perle, ne? Gut, ich habe eine abschließende Frage noch ähm, an dich, Jörg, weil ich immer wieder was von deiner äh, Japan- oder Asienliebe mitbekomme. Irgendwie, du hast am Anfang selber erwähnt, dass du irgendwie auch Dokus machst und so weiter. Ich würde gerne nochmal abschließend von dir wissen, wo kommt diese Liebe her? Wo kommt diese? Wie hat sich die entwickelt? Warst du dann mal im Urlaub und hast dich dann in das Land verliebt oder warum so viel Japan bei dir?
1: Du, im Urlaub nicht, aber das kam einfach durch den Besuch der Tokyo Game Shows, wo ich seit, pff, keine Ahnung, 2003, 2004 oder so doch immer wieder hingegangen bin. Und dann das Übliche, dann macht man für die Community mal eine Bildergalerie an, an lustigen Eindrücken nebenher und daraus hat sich das im Prinzip entwickelt. Und ich hoffe doch für 2021 sehr, dass ich da den Plan, der eigentlich für dieses Jahr schon im Formen war, umsetzen kann, dass wir da so eine richtige, so, so ein kleines Roadmovie machen und mal wirklich durch die, durch die einzelnen Provinzen fahren, weil bislang war das eigentlich immer so Tokio, vielleicht mal Osaka, vielleicht mal Yokohama, ähm, um da nochmal ganz andere Aspekte zu zeigen. Aber das, das werden wir dann sehen, wie sich also ich sehe dich
0: in einem in so einem japanischen Kloster irgendwie, wie du mit deiner Kampfespinne <lacht> anfängst. Das, das würde ich gucken. Die die Doku der
1: der mittelalte Bierbauchmann äh, <lacht> entdeckt seine Berufung. Nee, aber überhaupt nicht so in Richtung Anime Fan oder so. Ich ich guck zwar bestimmte Anime gerne an, aber also ich ich höre auch ehrlich gesagt ein, zwei J-Pop-Geschichten, aber es ist nicht so dieses Nerdtum, was ja viele haben und woraus sich dann ihre Liebe zu Japan und der Wunsch, die Sprache zu lernen und so weiter entwickelt. Bei mir war das eher durchs Vorortsein, Gut-Essen und diese ganzen verrückten Eindrücke dort. Okay, ich kenne mich nicht viel aus mit
2: Japan. Was würdest du sagen, ist das Besondereste, was ein Europäer sehen würde, ein Deutscher, wenn er nach Japan guckt, was man nicht erwarten würde, was man nicht schon
1: weiß? Ach, du, da gibt es so viele Sachen, aber zum Beispiel, wie unglaublich, also wenn du nach Tokio gehst, wie unglaublich voll und gleichzeitig leise und sauber das alles ist. Oder wie unglaublich klein die äh, ja, Kneipen und Esswirtschaften sind, also mit teilweise vier, fünf Sitzplätzen. Und äh, auch wie sich da im öffentlichen Leben so, ja, das, was man so aus Spielen kennt, dieser ganze Kawaii-Faktor, weißt du, diese Maskottchen, dieses ganze Süße, auch diese Jingles mit irgendwelchen hochgepitchten Frauenstimmen, ähm, wie sich das im Alltag wirklich niedergeschlagen hat, wo man also in, in, in Deutschland die Fußgängerzone sofort wieder verlassen würde und was sich, glaube ich, auch deutsche Frauen einfach nicht gefallen lassen würden, ähm, ist, ist da wirklich gang und gäbe und hat sich da in die Kultur reingefressen. Das ist so, glaube ich, mit das, mit das Erstaunlichste. Haben die in Tokio
2: nicht auch diese U-Bahn-Stopfer? Die die Leute reinstopfen in die U-Bahn, damit die schnell Ja, Leute die
1: gibt es tatsächlich, aber da musst du zwischen sieben und halb neun die U-Bahn benutzen auf bestimmten Strecken. Und wenn du das nicht brauchst, und das ist wirklich unangenehm, weil dir fassen ja, dann Leute klar. in die Arschfalte, einfach weil sie so, es ist, ja, es ist wirklich, also es ist assig. Also das, das sind aber ganz bestimmte Linien und ganz bestimmte Zeiten und außerhalb von denen äh, muss man, muss man da keine Bedenken haben. Ich habe gedacht, das ist absurd, als ich das gesehen habe, und dann
2: wurde aber gesagt, die Japaner wollen das auch noch wirklich so, weil die auf keinen mhm. Fall zu spät kommen dürfen zur Arbeit. Das heißt, ja, es ist sogar so, oder?
1: es ist sogar so, wenn da die Bahn mehr als drei Minuten Verspätung hat, dann kriegst du automatisch Zettel ausgehändigt, wo du deinem Arbeitgeber mhm. beweisen kannst, dass es nicht an deiner Faulheit lag, dass du jetzt fünf Minuten zu spät gekommen bist. Also, aber das ist ein anderes Thema. Also meine Japanliebe hat nichts mit Japan-Apologetik zu tun. Also das ist ein in vielen gesellschaftlichen Fragen echt rückständig. Land und die Arbeit ist an allererster aller Stelle und Frauen und äh, Arbeit ist ein ganz anderes Thema und ja, aber trotzdem wahnsinnig faszinierend, ich kann es nicht erwarten, irgendwann hoffentlich da wieder hinzukommen. Bei
0: mir steht es auf der Liste auch noch, ich möchte auch immer mal nach Japan, ich bin mal sehr USA fixiert in den letzten Jahren, das ist auf jeden Fall mhm. auch eine Sache, die ich mir einmal angucken möchte, auf jeden Fall. Gut Jörg, dann sind wir durch für heute. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, mit dir zu klönen, wie wir hier im Norden sagen. Ähm, <lacht> war ein super schöner Podcast, irgendwie. Ähm, ich werde bestimmt dich irgendwann mal wieder anschreiben für eine, eine Call-in-Expertenrunde eine oder für einen Podcast. Wünsche dir alles Gute, wünsche, dass es auch mit Gamers Global weiterhin gut läuft und dass die Website hoffentlich noch lange erhalten bleibt. Und ähm, lasse dir die finalen Worte jetzt.
1: <lacht> dann bedanke ich mich bei dir, Steve, bei meinen Clays und sage: Ja, war schön und äh, futtert nicht zu so viel über Weihnachten. Okay.
0: Ihr Lieben, bis nächste Woche, äh, dann wieder mit Sascha und Sascha und äh, danke, dass ihr reingehört habt. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.